0: Olá pessoal, eu sou Pedro Hauk, da Loja da Montanha e do Gente de Montanha e hoje, galera, eu vou falar de um dos casos de busca e resgate em montanhas mais famosos do Brasil. Eu vou falar hoje do caso do sumiço do escoteiro Marco Aurélio lá no Pico dos Marins. <risos> Antes disso, pessoal, já vou fazer aquela pergunta para vocês. Vocês conhecem a loja Montanha? Se você não conhece, então entra no site www.lojaam.com.br e veja centenas de milhares de produtos bacanas para você que gosta de aventura, de trekking, montanhismo, escalada e viagens. E se você gosta de tudo isso, entra também lá no gentedemontanha.com que lá é uma agência de montanhismo e trekking, e você vai conhecer esses roteiros desde a alta montanha, passando por cursos, inclusive, de escalada. Bom, gente, o caso do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, que aconteceu no dia 8 de junho de 1985, é um dos casos mais famosos de desaparecimento de uma pessoa em uma montanha brasileira. Na época, foi é, um, um caso de busca que foi amplamente divulgado pela mídia, e o resultado uh, dessa busca gerou uma controvérsia imensa. E é isso que eu vou contar nessa história de hoje. Bom, gente, antes de começar a falar desse caso, deixa eu falar um pouco sobre a montanha onde que isso aconteceu. Foi no Pico dos Marins, que é uma montanha de 2.420 metros de altitude, que fica no estado de São Paulo, mas muito próximo ali na divisa com o estado de Minas Gerais. No caso, né, ali nessa região do Conjunto dos Marins, o Marinzinho ele é a montanha que faz divisa e o Marins fica inteiramente dentro do estado de São Paulo. Mas isso não importa. O que importa para falar dos o Marins é que ela é uma montanha muito proeminente, é uma montanha que ela é toda cercada por escapamentos rochosos, é uma montanha que tem uma importância geográfica muito grande, tanto pela altitude dela, quanto pela amplitude e pelo significado e a beleza cênica desse local. Né? Por conta da altitude muito elevada, acima de 2 mil metros, é, a parte alta do pico dos marins ela é inteira rochosa com campos de altitude. Só que o ponto que você vai perdendo altitude, por volta ali dos 1.700 metros mais ou menos, começa a aparecer uma, um ecossistema é, de, de vegetação da Mata Atlântica chamado de floresta umbrófila densa alto-montana. Que é uma região que tem arbustos e arboretas, que constantemente é uma região que tem muita neblina, por isso o pessoal chama de matinha nebular. Um pouco mais para baixo, o dossel da árvore aumenta, as árvores ficam maiores, aí você tem a mata atlântica clássica, que é a floresta umbrófila densa montana, com árvores de 30 metros de altura, né, uma mata bastante exuberante, é, com bastante vegetação também no subbosque, e é uma vegetação. Uh, que sempre é úmida, uh, que você sempre tem muita sombra. Uh, enfim, é a vegetação da Mata Atlântica, da Floresta Atlântica clássica, né? E outra coisa que tenho que falar para vocês também é sobre a época de escalar o Pico dos Marins. É, como ela fica ali na Serra da Mantiqueira, é uma região que durante o verão, nos meses que vai de dezembro até março, é, você tem muitas chuvas. Então, por mais que seja uma região muito fria, né, por causa da altitude, a melhor época para você frequentar essas montanhas, como o Pico dos Marins, é durante o inverno, porque o inverno é a época da estiagem. Então, se por um lado você tem a vantagem de você poder escalar a montanha com uma condição de tempo mais estável, por outro lado, é, você tem o frio, que ele é uma constante, e também tem outro problema, é que os dias do inverno são mais curtos. Então anoitece muito cedo, e uma vez que você está dentro da floresta, ou você estiver na região baixa da montanha, anoitece mais cedo ainda, porque as árvores são tão altas que a sombra já começa lá por volta das 4 da, da, da tarde. Bom, galera, então deixa eu falar um pouco sobre o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, no, é, no dia do seu desaparecimento, ele tinha apenas 15 anos de idade. Ele fazia parte de um grupo de escoteiros chamado Grupo Olivetano de São Paulo, que era onde ele vivia. O Marco Aurélio ele tinha um irmão gêmeo, e a história dele foi uma história de, de luta né, pela sua sobrevivência. Para começar, que ele e seu irmão nasceram prematuros de seis meses. Então, durante a infância, a primeira infância deles, eles eram crianças muito frágeis, que viviam doentes. Então, os seus pais decidiram colocar ele no, no grupo de escoteiro, no caso, o grupo olivetano lá de São Paulo, para que eles pudessem se desenvolver, e uma vez que eles estivessem num ambiente é, aberto, num ambiente livre, brincando, eles pudessem crescer e ser mais saudáveis, fazer mais esforço físico e etc. Para eles, no começo, foi muito difícil. Né? O próprio irmão do Marco Aurélio, que chama-se chama Marco Antônio, né? ele conta, você vai encontrar vários relatos na internet, que no começo ele tinha dificuldade, porque ele não tinha resistência física e tudo mais, mas ao longo do tempo eles foram se desenvolvendo, foram evoluindo, e essa atividade que foi realizada no Pico dos Marins, ela tinha uma grande importância para o Marco Aurélio, porque nessa atividade é que ele passaria para ser um escoteiro sênior. Então seria, aconteceria um evento lá no acampamento e ele passaria para sênior dentro do grupo dele. Evidentemente que é, muitas pessoas queriam ter ido lá para o Pico dos Marins, que é uma montanha muito bonita, etc. Só que é, é uma montanha que... Para quem é muito jovem, quem não tem experiência, ela tem uma dificuldade bem grande. Na parte alta, onde você tem as rochas, você tem vários locais que você tem que trepa-pedras. O que é um trepa-pedra? É quando você tem uma trilha que você tem que usar as mãos para subir. Não chega a ser uma escalada em rocha propriamente dita, mas é um pouquinho antes. Não é uma caminhada, porque você tem que usar as mãos, mas não é uma escalada em rocha, porque ela não tem grande dificuldade técnica e você pode fazer isso usando uma bota, por exemplo. Não precisaria usar uma sapatilha, algum calçado mais técnico. Né? Só que é o seguinte, é, o Pico dos Marins... É, do local onde você consegue chegar de carro, e naquela época você até conseguia chegar um pouco mais alto, eu vou caracterizar um pouco melhor a montanha para vocês, é, dali até uh, o topo, você tem mais ou menos uma caminhada de 5, 6 quilômetros. Não é a grande coisa, né? Claro que voltar isso é o dobro, são 12, 13, 14 quilômetros que você caminha num dia de ataque ao cume, e essa foi a estratégia que o chefe de escoteiros, o Juan Barnabéu Céspedes, tinha... Para o pequeno grupo que ele estava liderando. Então, nesse grupo, além do Marco Aurélio, você tinha mais outros três amigos do Marco Aurélio, três amigos escoteiros que tinham a mesma dele: que era o Ricardo, o Oswaldo e o Ramatis. Infelizmente, nessa atividade, várias outras pessoas acabaram desistindo. Inclusive, até mesmo o pai é, do Marco Aurélio e o irmão dele, que naquela época estava, é, estava doente, não puderam ir. Então era um grupo bem restrito, bem pequeno. É, esses escoteiros, esses meninos, eles saíram de São Paulo é, no, dia, é, 6, é, de ah, no dia 6 de junho. No dia 6 para o dia 7 eles pernoitaram aonde hoje em dia é o chamado acampamento base dos marins, que é uma propriedade que fica a 1.500 metros de altitude, um local que você chega de carro. Ah, e dali é o ponto mais mais próximo que você consegue chegar num veículo comum, que pode dar acesso ao cume da montanha. Naquela época, quem vivia lá era o senhor Afonso Xavier e a sua família. Eles tinham uma casa onde, hoje em dia, é uma igreja batista. Inclusive, a própria propriedade desse acampamento base do Marins, hoje é da filha do seu Afonso, que é a Dora, que é casado com o seu dito e hoje eles gerenciam ali um estacionamento, um centro de recepção das pessoas que vão para o Pico dos Marins. Naquela época, em 1985, era simplesmente um sítio da família. Não tinha tanta estrutura e era muito mais simples. O, o chefe de escoteiros, o Humbert Anabel Céspedes, é, foi junto com os escoteiros, com os meninos, quatro meninos, de ônibus até Piquete. E lá eles foram recebidos pelo Sebastião Augusto da Silva, que era o chefe de escoteiro é, da cidade de Piquete. O, o Sebastião, que tinha o apelido de Gugu, recebeu esse grupo né, e ele incumbiu é, um amigo, que é o Paulo Roberto da Silva, que também era escoteiro, que tinha uma Kombi, para levar o grupo até a propriedade do seu Afonso Xavier, lá na base dos Marins. Eles chegaram lá no dia 6, acamparam. Durante o dia 7, eles acabaram fazendo atividades ali na base, é, foram numa cachoeira, Uh, cozinharam né? uh, e também coletaram madeira para fazer um, 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 uma, uma fogueira né? e durante a noite é, nessa fogueira que foi dado né, uh, o título né, de, de sênior para o Marco Aurélio então você imagina uma criança de 15 anos recebendo esse título né ele também foi designado como o chefe da patrulha daquela atividade, então ele estava bastante motivado, ele estava é, bastante orgulhoso de tudo isso que estava acontecendo com ele. Então, a, a, a fazer o cume dos marinhos, uma montanha tão importante, tão alta, né, seria é, celebrar com chave de ouro todas essas coisas, todas essas, essas, essas vivências interessantes que ele estava tendo uh, como escoteiro, né? E também uh, tudo aquilo que ele acabou superando as dificuldades de saúde que ele tinha quando era mais novo. Bom, uh, no dia 8 de junho, no sábado, é, eles acordaram, o grupo acordou lá na, na chácara do seu Afonso, organizaram as coisas, deixaram as mochilas prontas dentro da barraca para quando eles regressassem e estivessem mais ou menos organizado para no dia seguinte poderem voltar pela manhã. É, enquanto eles faziam isso, um outro grupo de escoteiro passou por eles, era um grupo de piquete, e o chefe é, convidou o Juan Bernabeu para se juntar e eles fazerem a caminhada juntos. Mas o Juan acabou é, não aceitando esse convite, agradeceu, né, e esse grupo de escoteiro de piquete foi na frente sozinho. É, na hora que eles ficaram prontos, o Juan é, foi falar com o Afonso, foi se despedir. O Afonso é, consta nos relatos que ele já estava com até o lanche de trilha dele pronto, aguardando um convite para subirem junto uh, uh, o Pico dos Marins, mas o Juan não convidou o Afonso. Uma coisa eu preciso falar para vocês sobre a experiência de montanhismo do chefe Juan. O Juan já conhecia o Pico dos Marins. Inclusive, por conhecer o Pico dos Marins, ele achou que aquele local fosse o local ideal para que o Macaurelli recebesse o título de sênior. Porque lá ele teria uma, uma, uma experiência realmente mais... É, é, uma experiência mais desafiadora, né? Escalar uma grande montanha. Mas, ao mesmo tempo, não era uma montanha que tivesse uma dificuldade técnica e física que fosse além da capacidade dos garotos de 15 anos. E, de fato, o Pico dos Marins... Ele não é uma montanha é, é, muito difícil, mas ela tem uma dificuldade, que é a orientação. O Pico dos Marinhos, por conta dessa característica geográfica que eu contei anteriormente, de você passar pela região lá mais alta, onde tem muitas rochas, e dessas rochas, muitos lajedos. O que são os lajedos? É quando o chão ele é feito de rocha e não tem vegetação. E nisso, galera. Quando você caminha isso, você não tem a trilha propriamente dita, né? Que aquela, aquela, aquele um metrinho e meio ali, sem vegetação. Nos lajedos você é tudo igual. Então é muito fácil, se você não tiver um faro de trilha, você se perder nesse local. E o Juan, por, pelo tudo que indica do que aconteceu, ele não tinha muita perícia em encontrar trilhas nessa situação. Então, gente, o pessoal saiu ali do, da casa do seu Afonso às 8 da manhã. E eles foram caminhar. Eu fui no Pico dos Marins esse último fim de semana. Eu estava levando um grupo. Estava com uma mochila pesada, porque a gente já acampou lá em cima. E eu estava carregando barraca, comida, bastante coisa. Lá por volta dos 1.500 metros de altitude, é uma florestona bastante densa. Depois que a gente passa por essa região de mata, a gente chega num local que tem uma estrada. Essa estrada, ela leva até o Morro do Careca que é um ponto, uma, não chega a ser uma montanha, na verdade, é um mirante, né? Que lá em 1975, essa estrada, ela era transitável em veículos 4x4. E como qualquer montanha, qualquer estrada que sobe, que tem uma, um aclive muito pronunciado, ela tem vários locais que fazem zigue e aí então tem os corta-caminhos para quem vai a pé. É uma estrada bem larga, você não consegue se perder. Mas imaginem só, galera, o Juan conseguiu é, se perder nesse trecho, pegar um caminho mais longo, o que fez com que eles perdessem bastante tempo. Depois do Morro do Careca é quando começa a trilha propriamente dita. Nesse trecho, o Juan acabou indo por uma trilha diferente da trilha mais fácil, a trilha que hoje em dia a gente usa para chegar no Marins, que é uma trilha secundária que ela já tinha sido fechada muitos anos antes. E ele foi para essa trilha, depois ele acabou encontrando a trilha que é a trilha normal, a trilha que todo mundo faz hoje em dia. E nesse trecho que é a trilha que todo mundo faz hoje em dia, aconteceu um acidente. O Oswaldo Lobeiro, ele se machucou e aí então eles tiveram que desistir do ataque ao cume do Marins. O Oswaldo, é, ao que tudo indica, ele machucou o joelho. E aí então ele não conseguia colocar os pés no chão. Quando isso aconteceu, o Oswaldo chorou, o Oswaldo acabou né, a, 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 pedindo toda ajuda, toda, toda atenção para ele. O Juan, é, grande conhecedor do escotismo, tentou improvisar uma maca para poder carregar o Oswaldo montanha abaixo. Mas nessa região de altitude você não tem é, árvores grandes. Então ele acabou conseguindo tirar um arbusto, mas era uma madeira muito frágil, pequena, e não foi possível fazer essa maca para carregar o Oswaldo. Que, que tudo indica, que está no livro do Rodrigo Nunes, daqui a pouco eu vou falar desse livro, o Oswaldo naquela época, mesmo com 15 anos, ele pesava 70 quilos, então ele era pesadinho. Né? E aconteceu que eles tiveram que escorar o Oswaldo nos ombros e ir descendo lentamente de forma que o Oswaldo só conseguisse usar um pé de apoio. Então era uma descida bem difícil e bem penosa. Nesse, é, nesse trabalho de escorar o Oswaldo nos ombros, é, o Juan ficou escorando do lado, é, o Ricardo de outro, o Ramatiz ficou responsável por carregar as mochilas do grupo e o Marco Aurélio ele ia na frente é, é, procurando o melhor caminho para descer esse grupo, né, nessa tarefa árdua é difícil de descer uma pessoa machucada. Em determinado momento, o Marco Aurélio estava percebendo a lentidão do grupo e a dificuldade de descer e o próprio Marco Aurélio sugeriu para o chefe Juan que ele fosse na frente, descesse, chamasse alguém e essas outras pessoas viessem é, é, em encontro a eles para ajudar nessa descida. O chefe Juan cometeu o seu maior erro da vida. Ele permitiu que o Marco Aurélio se desgrudasse do grupo e caminhasse sozinho. Nessa, o Juan acabou, sabendo que o Marco Aurélio pudesse se perder, ele acabou dando para o Marco Aurélio um pedaço de giz. E ele orientou o Marco Aurélio a fazer o seguinte, para que todos os locais que ele pudesse, ele escrevesse 240, que era o número do grupo olivetano, do grupo dele de escoteiros. Assim, se o Marco Aurélio se perdesse, eles poderiam seguir essa marca e encontrar o Marco Aurélio. Então o Marco Aurélio munido de um giz, um apito, uma blusa de lã comprida, o uniforme dele de escoteiro e nada mais, ele desceu a montanha. E seguiu a orientação do chefe Juan, marcando com 240 todos os locais que ele passava. Mas essa foi a última vez que o Marco Aurélio foi visto. Depois que o Marco Aurélio desceu, o grupo chegou até um ponto onde tinha duas pedras, uma do lado da outra e uma passagem estreita entre elas. Eu estive nesse local, hoje em dia as pessoas chamam essa pedra de portal. O Juan, é, olhando essa pedra estreita, ele tomou a segunda decisão errada nesse dia. Ele pensou, achou que fosse melhor Descer por um vale na direita, que seria muito complicado passar por esse vão estreito essa, entre essas duas pedras. Por mais que ali estivesse o número 240, indicando que o Marco Aurélio tinha descido por ali. Os meninos até questionaram o chefe Juan, dizendo Juan, aqui está a marcação do Marco Aurélio, ele desceu passando pelo meio dessas pedras. Vamos descer pelo mesmo caminho dele. Mas o Juan disse... Por aqui, gente, vai ser muito difícil passar com o Oswaldo. Vamos descer por esse vale, que eu tenho certeza que logo ali na frente, as duas trilhas vão se encontrar. E a gente não vai ter maior problema. Grande engano. Galera, eram duas horas e quinze minutos quando o Oswaldo se machucou e eles começaram a descida. Do, da casa do seu Afonso até esse local, eles demoraram, gente... 6 horas. Eles saíram às 8 da manhã, chegaram lá às 2 Galera, esse local, eu com peso nas costas, levando uma mochila cargueira, demorei duas horas. É um local muito próximo do Morro do Careca. E olha só que coisa! Se eles tivessem passado por esse vão estreito entre as duas, duas pedras, dali em diante a trilha fica bem fácil. E seria bem tranquilo, mesmo escorando o Oswaldo, eles desceriam em segurança até chegar no Morro do Careca. Claro, né gente, que é difícil hoje em dia você julgar passado 35 anos, porque naquela época a trilha era diferente. Com certeza, a trilha normal que a gente frequenta hoje, ela não era tão bem marcada como, como é hoje. né? Tanto que o Marco Aurélio nunca chegou no acampamento. Bom, gente... Uh, o Juan, junto com os outros três escoteiros, desceram por essa trilha direita, né? E eles acabaram caindo no lado mineiro da montanha. E eles andaram a madrugada inteira. No meio da madrugada, eles chegaram na estrada, junto à propriedade de um senhor chamado seu filhinho, que hoje já não vive mais lá, já é falecido. Ah, o seu filhinho levou um grande susto no meio da madrugada quando eles apareceram e os cães começaram a latir. E aí, com a espingarda no mão e com medo de que fosse um assaltante ou alguma pessoa perigosa, ele acabou orientando os meninos, dizendo que eles tinham que chegar à estrada, que seis quilômetros adiante eles chegariam na casa do Seu Afonso. E eles chegaram, conseguiram, às cinco da manhã, depois de 14 penosas horas caminhando por trilhas erradas, eles, enfim, chegaram na casa do Seu Afonso. Quando eles chegaram lá, eles estavam certos de que iam abrir o zíper da barraca e encontrariam ali o Marco Aurélio aguardando por eles, cansado, depois de uma longa espera. Mas quando eles fizeram isso, eles não acharam nada. E aí então veio aquele grande aperto no coração. Aonde está o Marco Aurélio? Aí vem o primeiro grande mistério dessa história. A mochila do Marco Aurélio estava do lado de fora da barraca e ela estava aberta e colocada em pé. E todo mundo se lembra que quando eles saíram para fazer o ataque ao cume da montanha, a mochila e todos os pertences estavam dentro da barraca. E a barraca estava toda remexida. Então alguém tinha estado lá. Eles acharam que de repente tivesse sido o Maca Aurélio, mas o seu Afonso não tinha visto ele. O Juan acabou descansando por uma hora, enquanto todos os meninos exaustos acabaram dormindo. E às seis da manhã, ele sozinho voltou para buscar o Macaurélio. Aurélio. Aí vem um outro mistério. Por que, que o Juan decidiu ir sozinho subir a trilha sem chamar a ajuda do seu Afonso, que era um experiente mateiro da região? Por que, que ele tomou essa iniciativa? Aconteceu que ele subiu, ficou quatro horas lá em cima e depois desceu e não tinha encontrado nenhum rastro, nenhuma pista de onde estava o Marco Aurélio. Bom, gente, depois disso começou a chamada Operação Marins. Foram mais de 300 é, pessoas, entre voluntários, bombeiros, policiais e militares, varrendo toda a região do Pico dos Marins em busca do Marco Aurélio. E eles não encontraram nada. Bom, gente, é, infelizmente, nunca, passado 35 anos, nunca foi encontrado sequer uma pista do Marco Aurélio, porém o que aconteceu depois do desaparecimento é o que alimenta a mente das pessoas e o que fez com que essa história ela se desdobrasse em uh, inúmeros casos uh, que geraram um monte de problema e um monte de confusão. Uma das maiores polêmicas que envolveu o desaparecimento do Marco Aurélio aconteceu no domingo, no dia 9. Então, além do domingo, após o Juan ter feito a primeira busca, o seu Gugu, que era o chefe de escoteiro de piquete, subiu junto com quatro pessoas para fazer, para ajudar nas buscas ainda naquele dia. Lá pelas quatro da tarde, eles tiveram que voltar para a casa do seu Afonso, porque tinha uma acerração muito, muito forte e eles não conseguiam enxergar nada. Por mais que eles apitassem muito, eles não ouviram nada do Marco Aurélio. Então, eles voltaram no começo da noite... É, para casa do seu Afonso. Lá foi servida uma sopa para todos os grupos, por todo o grupo, inclusive é, para os meninos escoteiros. E às oito da noite aconteceu um dos casos, uma das histórias mais bizarras do caso Marco Aurélio. O Osvaldo estava jantando quando ele ouviu um grito. E logo que ele ouviu um grito, ele falou para todos fazerem silêncio. Né? E todo mundo respeitou isso. E todos ficaram calados. E aí eles ouviram de novo outro grito, seguido de um apito. Quando isso aconteceu, todo mundo levantou o cabelo, ficaram brancos e falaram É o Marco Aurélio! Saíram para o lado de fora da casa do seu Afonso e eles viram uma luz azul refletindo na copa das árvores e essa luz piscou por várias vezes e eles ouviram gritos e apito de novo, várias vezes. O próprio Juan, ele correu para o meio do mato, as pessoas, os adultos também foram buscar descobrir o que estava acontecendo. Eles gritaram pelo Marco Aurélio, eles apitaram várias vezes, mas os gritos e o apito sumiu e eles não acharam absolutamente nada do Marco Aurélio. Bom, galera, essa história, esse relato é, dessa luz azul tá aqui no livro é, do Rodrigo Nunes. É, você pode encontrar vários vídeos no YouTube das pessoas envolvidas nesse caso, tanto os meninos quanto o chefe Juan, e, é, falando que viram essa luz. Então existe um consenso de que teve essa luz. Embora o próprio Afonso dizia que essa luz vinha é, de um vizinho, de uma casa vizinha. E é um grande mistério de onde teriam vindo essas luzes. E é claro, né gente? Essas luzes e essa coisa estranha que aconteceu alimentou uma tese que muitas pessoas até hoje consideram fortíssimas, e muita gente estuda isso, de que o Marco Aurélio foi abduzido por ETs. É isso mesmo, gente. Bom, e não foi só esse as hipóteses e as teses do que tinha acontecido com o Marco Aurélio. Muitas pessoas afirmam que o Juan foi responsável pela morte dele, que o Juan tenha matado o Marco Aurélio. Então, algumas pessoas acabaram dizendo, é, pegando os relatos dos meninos escoteiros, e um desses relatos, eles diziam que na noite de sexta-feira, o Marco Aurélio ele saiu da barraca para urinar, e o Juan acompanhou ele. E acabou que depois eles voltaram e foram dormir. E o próprio Marco Aurélio ele não estava afim de papo, quis dormir rápido. E algumas pessoas disseram que o Juan teria molestado sexualmente o Marco Aurélio. Mas será mesmo? O Juan, gente, ele tinha uma relação com a família do Marco Aurélio é, de amizade. Tanto que ele já tinha participado de Natal junto com a família dele. Na noite anterior deles irem para piquete, o Juan dormiu na casa do Marco Aurélio. E será mesmo que ele tinha tido alguma coisa dessas? Ou será que isso foi uma mera invenção? Uma coisa é fato. No grupo de escoteiros, ele diz que o chefe tem que sempre estar tá acompanhando a sua tropa. Então não foi errado isso que o Juan fez de acompanhar o Marco Aurélio até o banheiro. Isso é uma regra do, do escotismo. Então não existe nada de pervertido nisso. É apenas um dado que não tem nenhuma significância. E outra coisa, o Juan naquele dia, ele saiu às 6 da manhã e retornou às 10 da manhã. Teria dado tempo dele encontrar o Marco Aurélio, matar o Marco Aurélio e enterrar um corpo de uma criança de 1,60m de altura e quase 50kg sem ter ferramentas adequadas no meio da floresta? Olha, até passei um avião aqui, hein? Será mesmo? Interrogação. Aí tem outro, outra hipótese sobre o que poderia ter acontecido com o Marco Aurélio. Algumas pessoas diziam que o Marco Aurélio tinha brigado na família e ele queria fugir. Então ele se aproveitou dessa situação lá no Pico dos Marins para desaparecer e viver outra vida. Mas será mesmo? Todo mundo dizia que o Marco Aurélio era uma pessoa muito feliz e que não tinha nenhum problema de relacionamento com a sua família. Por que, que ele faria isso então? E por que, que ele desapareceria lá na, no, no Pico dos Marins, sem dinheiro, sem documento? Por que, que ele simplesmente não teria aberto a porta da sua casa e saído para o mundo com dinheiro, de forma que ele pudesse viver a sua vida? Será que faz sentido essa história de que ele brigou com a família e queria sumir e fugir? É estranho, vocês não acham? Bom, galera, aí vem uma outra hipótese. Algumas pessoas acham que o Marco Aurélio foi sequestrado. E existem outros indícios, outros elementos que estavam na cena do desaparecimento que eu não contei anteriormente. Mas lembra que eu falei que às 7 da manhã passou pelo grupo olivetano um grupo de escoteiros de piquete? Pois então, nesse grupo de escoteiro tinha o lobinho Glaucio, que na época tinha só 10 anos de idade. Quando eles estavam subindo junto com seu grupo, o Glaucio ficou para trás e se perdeu. Logo quando ele se perdeu, deu aquela angústia que é comum de pessoas perdidas na montanha, ele começou a caminhar rápido para querer encontrar os seus colegas. E nessa ele se deparou e ele se assustou com um sujeito que estava descendo a montanha. Este homem, que era uma pessoa vestida com roupas marrons, é, o próprio Glaucio descreve como uma pessoa muito estranha. E ele não falou nada, ele apenas balbucionou um bom dia. E depois ele se separou. Quando o Glaucio reencontrou o seu grupo, ele perguntou, vocês viram aquele homem vestido com roupas marrons? E o, o grupo inteiro falou, não, não vimos ninguém. Então tem um grande mistério, quem que seria essa pessoa? Interrogação. O grupo do, do, dos escoteiros de piquete e o próprio grupo olivetano também relatam que lá no Morro do Careca tinha uma rural Willis com placa de Lorena e eles, essa rural Willis do lado dela tinha uma barraca montada, mas não tinha ninguém ali naquela região. Então, alguma pessoa de Lorena foi acampar no Morro do Careca e tinha saído. E essa pessoa não foi vista por ninguém. Durante as investigações da polícia, ninguém apurou quem seria o dono dessa Rural Willis e o que ele estava fazendo lá. E essa pessoa, aqui, da, dona dessa Rural Willis e o dono da barraca, não se sabe se eram uma única pessoa ou duas pessoas... Ninguém sabe quem era, e essas pessoas nunca apareceram para dizer, eu estive lá. Então continua sendo um grande mistério, quem eram as pessoas que estavam no Morro do Careca? Pelo menos ali o carro e a barraca que estavam ali naquele momento, no dia 8 de junho de 85. Por conta da existência desse carro e dessa barraca, algumas pessoas dizem que o Marco Aurélio foi sequestrado. Será mesmo? Olha que coisa estranha, depois do desaparecimento... Ninguém veio querer cobrar um resgate. Então como que alguém sequestra uma pessoa e não cobra resgate? Vocês não acham estranho isso? É estranho, sim. Outra coisa que tenho que falar para vocês é sobre a repercussão desse caso. O Ivo, o pai do Marco Aurélio, ele é jornalista. Então ele usou uh, os seus contatos e o seu prestígio como jornalista e ele conseguiu fazer com que... É, a, a, a operação dos marins fosse divulgada no Jornal Nacional, no Fantástico, na Globo, fosse é, parar em capa da Folha de São Paulo, do Estadão e todos os jornais regionais do Vale do Paraíba e da Mantiqueira. Inclusive, a Rádio Mantiqueira de Cruzeiro noticiava o dia a dia de tudo o que estava acontecendo na região. Então foi uma grande repercussão. Todo mundo conhece, ficou sabendo do caso do Marco Aurélio. E por causa disso, gente, muitas pessoas ligavam na polícia com informações erradas. Tinha gente que falava, ligava de Salvador dizendo que tinha visto o Marco Aurélio lá. Tinha gente que dizia que via o Marco Aurélio no Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro estava vendo o Marco Aurélio. E o problema é que o Marco Aurélio era uma criança normal. Uma criança que não tinha uma característica de distinguir-se ela do, do, do aquilo que é o, a, o normal do brasileiro. Era um menino que tinha lá seus e metros de altura, cabelo castanho, olho castanho não era uma pessoa que tivesse uma afeição eh, que se destacasse, que se distinguisse do nosso tipo normal do brasileiro. Então muita gente falava que via o Marco Aurélio, mas era muita mentira. E no meio disso aí, muita gente começou a ligar, fazendo denúncias falsas. Uma dessas denúncias, uma pessoa chegou a falar para o delegado de Piquete, que era o senhor Isidro Ferraz, que eh, tinha visto o Juan enterrar o Marco Aurélio em uma determinada localidade da Serra da Mantiqueira. Então, um grupo de bombeiros foi até esse local, que tinha sido descrito, que era um local ali determinado, que tinha pedras e pau, e lá eles começaram a cavar, e cavaram a noite inteira e não acharam nada do Marco Aurélio. E sabe o que aconteceu depois disso? O Juan virou o maior suspeito. E o pior de tudo, gente, a gente estava em 1975, a gente acabaram de sair da ditadura militar, os métodos da polícia não eram nenhum método muito amigável. O Juan, gente, ele sofreu muito com a polícia. O Juan chegou a ser torturado diversas vezes. E as próprias crianças sofreram assédio moral para que elas denunciassem o Juan como tem sido a pessoa que tivesse matado o Marco Aurélio. Durante os depoimentos na delegacia de Piquete, um policial, que é o Edmundo Zaborski, chegou a apontar a arma para as crianças para fazer com que elas assinassem a delação dizendo que o Juan era culpado. Mas nenhuma criança assinou, porque eles tinham a convicção, estavam certeiros de que o Juan não tinha culpa nenhuma sobre isso. Apenas as decisões erradas que ele tomou lá nas montanhas. Bom, galera, o que, que vocês acham que deve ter acontecido com o Aquarelio, hein? É difícil dizer, não? Dessa história toda, gente, o que a gente pode afirmar hoje em dia, sem querer julgar os erros do passado, é apenas tirar uma lição para que esse tipo de coisa não aconteça de novo. Se eu estivesse na pele do Juan e eu pudesse dar um conselho para ele naquela época, eu teria aconselhado ele a não ir sozinho para a montanha. Até porque os acontecimentos mostraram que ele não era um bom de navegação. Ele se perdeu inúmeras vezes, tanto na ida quanto na volta. O Juan teria, ter, poderia ter aceitado a ajuda, tanto do seu Afonso, quanto do chefe de escoteiro de piquete. E aí então, essas pessoas que conheciam melhor o caminho, eles teriam ido voltado sem nenhum problema. Acidentes acontecem, infelizmente, na montanha. No caso, como ele não tinha ninguém para ajudar, o correto teria sido o grupo se manter unido. Infelizmente, ele ter permitido que o Macorélio, sem experiência em navegação, fosse na frente sozinho, e aconteceu o que aconteceu. Esse método de uh, tentar rastrear o Macorélio através das marcações de giz se mostraram completamente ineficientes. Ainda que fosse possível você marcar com giz alguma coisa nas pedras, quando o Macorélio chegou na região de floresta e desaparecem as rochas não tem como você marcar alguma coisa no tronco de uma árvore cheia de musgo e essa coisa ficar ali por bastante tempo. Inclusive, o próprio local ali nas pedras, o próprio orvalho da madrugada, já faz com que a marcação ali feita em giz se apagasse por completo. Então, isso não ajudou nas buscas e aconteceu o que aconteceu. Marco Aurélio nunca foi encontrado. Outra coisa que é comum, Marco Aurélio era menino jovem. Ele não tinha, não estava com nenhum problema de locomoção, não estava machucado e nem doente. Quando uma pessoa saudável se perde numa montanha, essa pessoa ela vai caminhar muito. É o que acontece normalmente com a maioria das pessoas. Elas vão procurar o caminho certo de onde elas se perderam. E isso faz com que elas caminhem bastante. Quando cai a noite e o Marco Aurelio não tinha lanterna, a pessoa pode caminhar de maneira aleatória e se perder de uma maneira generalizada. A gente estava tá falando da Serra da Mantiqueira, que é um dos locais mais frios do Brasil. Claro que quando você tem energia e se mantém caminhando, você consegue até mesmo sobreviver uma primeira noite. Mas quando acaba a sua energia no dia seguinte e vem a noite, como foi é, no caso ali, congeada, uma pessoa pode muito facilmente morrer de hipotermia. E isso aconteceu muitas vezes, lá mesmo no Pico dos Marins, teve o caso da morte do corredor francês Eric Veterlin, que era uma pessoa muito experiente em montanhismo, mas o Eric ele subiu de bermuda só com roupa de trail run. O corpo do Eric foi encontrado 20 dias depois em posição fetal, mostrando que ele morreu de frio. Então gente, tem que tomar muito cuidado, a mantiqueira faz um frio muito forte. Se você não tiver um bom equipamento, você não consegue sobreviver a essas condições. Por último, galera, vem uma outra hipótese que muitas pessoas acabaram dizendo, como depois de muita procura não encharam nenhum fio de cabelo do Macorélio, Aurélio, muitas pessoas começaram a, a, a ter hipótese de que o Marco Aurélio conseguiu sair do Pico dos Marins e aí ele desceu a montanha, só que ele tinha sofrido muito e ele tinha perdido a memória e ele acabou sendo, é, acabaria tendo se, sido um, adotado por uma família e ele tem crescido naquela região como uma pessoa local. Uma coisa muito estranha aconteceu, é, depois que perdeu-se a esperança de encontrar Marco Aurélio, a família se agarrou a muitas hipóteses, é, inclusive buscando videntes, buscando é, pessoas espíritas, para se confortar, um, é, ter um pouco de conforto sobre o desaparecimento da criança. E a família do Marco Aurélio fez uma consulta com o Chico Xavier. E o Chico Xavier disse que não conseguiria falar com o Marco Aurélio porque ele apenas fala com espíritos, ou seja, apenas com pessoas que já haviam falecido. E o Marco Aurélio não tinha falecido. Então isso é, acabou fortalecendo muito essa hipótese de que ele saiu vivo, mas sem memória lá da Serra da Mantiqueira, e acabou depois sendo adotado por uma família vivendo de uma maneira normal a interpretação é livre para todo mundo. Então que fique apenas a lição de não repetirmos os erros do chefe Juan, né? que a gente consiga respeitar os nossos limites e não fazer uh, coisas muito arriscadas por nossas montanhas. Por mais que sejam montanhas que não tenham grande dificuldade técnica, o frio que faz à noite ela vai poder tirar a vida de qualquer pessoa. Seja você muito experiente ou pouco experiente, você não aguenta um frio que faz na Mantiqueira durante o inverno. Então, galera, vamos aprender com esse caso, fazer com que isso não se repita. E apenas falando aqui, né, deixando aqui um, uma recomendação de leitura, esse aqui é o livro é, do Rodrigo Nunes, né, que tem é um marcador de página que eu li ele inteiro, Numa Só Pegada. É um livro pequenininho, né, é uma terceira edição, ele foi lançado na primeiro, segundo segunda uh, uh, edição, e na terceira você tem uh, um compilado de vários novos fatos que foram colocados ali, é um livro bem interessante para quem gosta desses casos sobre buscas em montanha e fica um aprendizado bem grande para quem estuda isso, inclusive quem participa de grupos voluntários de socorrismo em montanhas então é isso pessoal um grande abraço e até a próxima <risos> Oh, <laughs> oh,